0: Herzlich willkommen, liebe Optimisten, zu einer neuen Folge Option Optimismus, der Podcast. Hier geht es um Menschen. Unterschiedliche Menschen, Experten, Coaches, Trainer, Unternehmer, absolute Herzensmenschen. Ich möchte euch hier authentisch ihren Weg darstellen und ihren Mehrwert auch für deinen nächsten Schritt herausholen. Freu dich drauf, auch heute auf die neue Folge. Herzlich willkommen, liebe Optimisten, zu einer neuen Folge meines Podcasts Option Optimismus, der Podcast. Der Podcast, in dem es immer um meinen Gast geht, um den Menschen, den ich einlade, Experten, Trainer, Coaches, allesamt aber in jedem Fall Herzensmenschen, die eine besondere Expertise haben, die ein Thema haben, für das sie brennen. Und genau so einen Mensch habe ich heute auch eingeladen, die liebe Christina Winter. Herzlich willkommen, dass du heute mein Gast bist.
1: Hey Carsten, hi. Ich freue mich auch, dass ich zu Gast sein darf. Eine Ehre für mich. Danke. Ja,
0: das ist, wie, wie oft warst du schon im Podcast oder bin ich dein primären Podcast? Nein. Nein, du bist nicht mein primären
1: Podcast. Äh, tatsächlich, ich glaube, zehn Podcasts irgendwie.
0: Ja, geil. Also super. Aber ich bin auf jeden Fall, Achtung, der orangenste Podcast, in dem du jemals warst.
1: Das definitiv, aber ich passe sehr gut zu dir, weil auch wenn ihr es nicht ja. sehen könnt, bin ich ja orange auf dem Kopf und farbenfroh im Kopf. Deswegen ja, sitzen wir hier zusammen, ne?
0: Als kreativen Kopf wollte ich dir sagen, guck mal, ich habe einen neuen Hashtag mir äh, zurechtgerückt. Und zwar heißt der Hashtag Podcasten. Das ist schon kreativ.
1: Sau cool,
0: Carsten. Habe ich gesagt, den erzähle ich dir, Christina. Aber Mega. Äh, in, wie immer in meinem Podcast geht es wirklich nicht um mich, sondern es geht darum, dass ich Menschen, die ich interessant finde, spannend, nett, lieb, was auch immer, meiner Community und den Zuhörern vorstellen möchte. Und die liebe Christina habe ich ebenso kennengelernt bei einem wunderbaren Seminar, was uns auf ewig verbinden wird. Und da dachte ich, Mensch, guck mal einer an, wie spannend und mit welcher Überzeugung und mit welcher Hingabe sie ihr Thema vertritt. Aber das kannst du noch viel besser erklären als ich. Am besten stellst du dich, wenn du magst, einfach mal kurz vor, wer du bist, was du machst und ja, was du so erzählen magst.
1: Ja, ähm, gestatten meinerseits Designerseits, wo wir bei den Wortspielen sind, ne? dadurch, das verbindet uns ja auch sehr. Also gestatten meinerseits Designerseits, ich bin Christina Winter, orange auf dem Kopf und farbenfroh im Kopf und als Identitätsdesignerin und Markenmacherin mit Designerseits und Autorin des Buches Frohes Neues Jahr. Ähm, helfe ich Selbstständigen und Unternehmen, ihre facettenreiche Schönheit von innen nach außen in eine Identität zu wandeln, sodass sie sagen können, yes, das bin ich zu 100% sichtbar, fühlbar und erlebbar. Sprich, alles, was mit Magenbildung zu tun hat, bist du bei mir richtig. Und ich heiße Frau Winter, eiskalt im Namen, aber Feuer im Herzen für Marken, Menschen und Motivation.
0: Ja. So, ihr Lieben, ihr habt gehört, Christina ist ein Profi. Sie ist ein Profi, denn sie weiß, wie man äh, sich äh, erfolgreich und gut und professionell vorstellt. Und ähm, ich hab, wer sich ein bisschen verfolgt auf deinem Instagram-Kanal oder auch auf deiner Website äh, ein bisschen stöbert, der sieht, dass du das, was du machst, sehr akkurat machst. Also das, ich denke immer, naja, komm, also an dem Poster hast du schon ein Stündchen gesessen, den kannst du nicht einfach mal so schnell zusammenfremeln oder so. Also es ist mir immer so, das denk auch, da ist so eine Detailliebe, da kommen wir bestimmt heute nochmal drauf zu sprechen. Jetzt bist du als Markenbilderin ja sicherlich nicht auf die Welt gekommen. Ähm, wie ist dein Weg gewesen? Oder war der sehr straight, war der sehr geradlinig? Wann wusstest du, was wird die Flugrichtung sein? Und wenn nicht, wenn es nicht direkt früh wusstest, wie war die Entwicklung?
1: Ja, äh, tatsächlich würde ich immer sagen, ich bin created to create schon auf die Welt gekommen. <lacht> <lacht> Mein Papa sehr kreativ, ähm, was das Künstlerische auch angeht und auch was das Handwerkliche angeht und auch ähm, Blick für Fotografie zu haben, vieles in Fotos festzuhalten, ist ebenfalls meine Leidenschaft. Haben wir drei Kinder auch gemeinsam tatsächlich ähm, den Sinn für Ästhetik auch und einfach irgendwie Sachen anders zu machen, ne? ähm, ich habe Abitur gemacht. Leider ist der Kunstleistungskurs äh, nicht zustande gekommen, denn in Kunst hatte ich immer eine 1+. Ich konnte allerdings nie in der Schule die Sachen erarbeiten. Ich brauchte immer meinen Freiraum dazu. Also in der Schule gab es die Aufgabe und ähm, ich habe die Sachen dann zu Hause umgesetzt, weil ich immer ein kreatives Umfeld brauche. Ja, und ähm, dann habe ich äh, nach dem Abi Bewerbungen geschrieben und habe erst nichts bekommen. Dann hat mein Papa gesagt, wollte sie nicht was Bodenständiges machen, ne, so wie Versicherungskauffrau. Ne? Also das rührt natürlich daher, dass er als Papa natürlich auch mitgedacht hat, so wenn ein Mädchen nach 50 Bewerbungen nur Absagen kriegt, vielleicht sollte sie Versicherungskauffrau machen. Ich zu Papa gesagt, ne, ähm, ganz ehrlich, was soll ich als Versicherungskauffrau? Ich kann das einfach nicht. Ich muss Kreativität so, und habe dann ein Jahrespraktikum in einer Werbeagentur bekommen und damit fing es dann auch wirklich an, ähm, dieses Jahrespraktikum äh, in einer Werbeagentur in Fachrichtung Design auch zu machen. Da habe ich nochmal gelernt, äh, Kreativität auch wirklich zu denken, zu hinterfragen, Kreativitätstechniken zu erlernen und habe dann eine Ausbildung zur äh, Mediengestalterin gemacht, Fachrichtung Design ähm, und ja bin dann quasi meinen Weg gegangen, habe mich 2007... Als Kleinunternehmen aus der kurzfristigen Arbeitslosigkeit, weil mein Chef sich gedacht hat, ach, ne, warum, da können wir ja auch wieder kündigen. Ne, ich war nur in der Probezeit, war sehr arschig, hat mich geprägt. Entschuldigung für dieses Wort, aber ich weiß, oh, ich wir bitte, sind hier bitte. bei Carsten Muscheid, ja. da darf ich sowas sagen. Ja, bitte. Ja, ähm, Genau, und äh, habe dann 2007 meinen Designerseits als Kleinstunternehmen gegründet, immer neben der Vollzeitangestellten äh, sein als Grafikerin und ähm, habe oder bin 2011 Mama geworden, habe dann bis 2013 Elternzeit gehabt und äh, habe Ende 2012 gekündigt. Ähm, auch unter dem Aspekt, weil meine ehemalige Agentur als familienfreundlich ausgezeichnet wurde und das natürlich nur äh, mehr Schein als Sein war und ähm, ich mir dann gedacht habe, okay, ganz ehrlich, wenn ihr das macht mit mir, dann mache ich mich selbstständig und ich zeige dir, wo der, Lase, wo der Hase langläuft. Ja, ähm, Hat mich dann ja, offiziell zum 01.01.2013 selbstständig gemacht und bin jetzt mit Designerseits einfach sehr gut dabei, wohingegen erst die anderen Agenturen, wo ich gearbeitet habe, nicht mehr gibt. Tja, genau. Das man soll dann ja nicht, nicht schadenfroh gedacht.
0: sein, ne? Genau. Aber ähm, dann ohne Schadenfreude kann man zumindest sagen, es war dann gut, genau. ähm, dass es damals so kam, sonst wärst du deinen Weg vielleicht nicht gegangen, ne? Also, Richtig. Sonst hättest du die Komfortzone vielleicht nicht entlassen.
1: Richtig. Ähm,
0: was faszinierte dich damals oder hoffentlich auch noch bis heute äh, am Thema Grafik, Design, Gestaltung? Also was gibt dir das? Ne? Also welches, welchen Mehrwert, welches Glücksgefühl gibt es auch dir? Ja?
1: Ja, also ich glaube, das größte Glücksgefühl ist, aus nichts etwas machen zu können und ähm, Gedanken und Ideen, die Menschen im Kopf haben, grafisch umzusetzen, denen ein grafisches Gesicht zu geben, ne? Visionen ein grafisches Gesicht zu verleihen, aus dem, was vorher nicht da war, sodass andere Menschen das sehen können. Dieses, was mein Thema ist, ist definitiv Sichtbarkeit. Und wir haben uns letztens, ich bin in so einem Mentorprogramm mit drin und da haben wir einen Coach dabei, ähm, Mindset-Coach auch, und die hat nach der Frage des Lebens gefragt, durch welchen Filter schauen wir auf unser Leben? Und ich habe mir erst überlegt, so ist meine Frage, bin ich besonders? Und dann habe ich gedacht, nee, das ganz tief in mich reingehört. Es ist noch nicht diese Besondere, sondern es ist die Sichtbarkeit. Bin ich sichtbar? Kann ich andere Menschen sichtbar machen? Daher rührt auch die, die Fotoliebe. Ich bin jemand, der wird getriggert äh, durch Fotos. Ich brauche Fotos für mein Leben, um Sachen verarbeiten zu können. Mhm. Ja, und ähm, das zieht sich durch mein Leben durch tatsächlich. Und es ist die Sichtbarkeit, die das Grafikdesign halt mit aufgreift. Ne? Also Ideen ein Gesicht zu verleihen, damit es für andere auch sichtbar wird.
0: Dann bist du wahrscheinlich sowieso ein visuell geprägter Mensch, ne, der sich die Welt auch durch optische Reize erklärt. Ne?
1: Sehr. Ich bin äh, jemand, der kann schlecht Autobahnen fahren, weil da so viele LKWs fahren. Und ähm, die LKWs, wenn ich mir die angucke, die meisten sind bedruckt. Und in meinem Kopf spielt sich immer ab, Boah, wenn er das so und so gemacht hätte und das anders angelegt hätte, ne, es wäre viel effektiver. Also so ja. sehen für mich Autobahnfahrten zum Beispiel mhm. aus. Ne? Und ich habe mit ähm, anderen Grafikern schon häufig und Designerinnen gesprochen. Es kann ein sehr anstrengendes Leben sein, weil ich halt immer auf Ästhetik aus bin. Ne? Es muss immer irgendwie gerade sein, es ist schon ähm, Bilder aufhängen, ist für mich ein Graus. Da musste ich erst, das ist außerhalb meiner Komfortzone, den ersten Nagel in die Wand zu schlagen und dann ohne lineal weitere oder ohne Wasserwaage weitere Bilder an die Wand zu bringen. Ist etwas, was mich lange Zeit das total kirre gemacht hat. Sehr,
0: sehr spannend, finde ich, denn hinlänglich ist ja die Meinung, dass Kreative eher ein bisschen chaotisch sind. Jetzt auch. bist du kreativ und trotzdem hast du so einen inneren Monk, der dir sagt, du brauchst diese, du hast so ein Bedürfnis nach Ordnung und Struktur.
1: Ja, Also ich habe hier definitiv Kreativchaos und ähm, das ist spannend, dass, dass du auch darauf hinweist. Ich habe diese Kreat dieses Kreativchaos und ich kann nicht in Strukturen denken, wenn es um mein Business geht. Ich bin jemand, der achtet sehr auf den Flow. Ich bin niemand, der sich in so, der, der Sachen irgendwie groß aufschreiben kann oder so. Ich habe alles im Kopf. Ja, ähm, ich habe hier zwar meine To-Do-Listen, die mir helfen, am Tag da durchzukommen, aber alles andere ist so mit, mit Trello zum Beispiel zu arbeiten oder Postings vorzubereiten und dann automatisch zu posten, ist etwas, was ich überhaupt nicht kann, mache ich null, ich bin Spontanposterin, ich kann nicht vorplanen. Ne, und ähm, hm. da dieses Kreativchaos, dieses nicht vorplanen können und trotzdem ganz viele Dinge im Kopf zu haben und diesen inneren Monk wirklich äh, auf Grafik und Ästhetik zu gucken, ne, was passt so, ne, ich kann niemals vier Sachen einstellen, es müssen immer drei sein ne, und ähm, solche Sachen, ne, also es geht das, bis ins Detail ja, und das jeder, kann es sehr anstrengend machen. Ne?
0: Jeder darf seinen Tick haben, so, ne? genau. jeder, jedem Tierchen sein Pläsierchen, also genau. wunderbar. Jetzt, ähm, wer, wer sind deine Kunden? Welche Menschen, welche Menschen suchen deinen Rat und sagen, hier, Christina, hilf mal? Oh,
1: jetzt, jetzt ist der Hund reingekommen, das, was wir nicht wollten. Aber
0: überhaupt nicht okay. schlimm, also alles fein. Also ich habe ihn noch ich nicht gehört. Gut. Und weißt ja, das ist ja, ist ja wie bei einer öffentlichen Speak, ist der Elefant im Raum, sprich ihn an und dann hat er keine Beachtung mehr. Also Richtig, fine.
1: das ist live, genau. Ähm, was war deine Frage?
0: Jetzt bin ich <lacht> <auf>. <lacht> So läuft es, ne? das lassen wir alles drin. Du wird nichts geschnitten. Ähm, was, äh, wer, wer deine Kunden sind? Welche, ja. welche Kunden kommen zu dir und sagen, Christina, hier, mach mal, mach mal heile meine, mein, mein Auftritt?
1: Genau, mach mal einmal Marke. Ne? Ähm, ja. Tatsächlich sind das Kunden... Ähm, und auch das ist spannend, wenn ich an meine Wunschkunden denke. Viele ja. sagen ja immer, du musst spitz positioniert sein. Du musst ganz klar, Ach, ganz klar das triggert, sein.
0: triggert mich ganz hart. Aber das ja. sage ich gleich was zu. Sag mal was. Sag du mich mal.
1: auch. Ähm, ich bin jemand, die, dessen Kunden sind Menschen, die mit mir auf einer Wellenlänge schwimmen, die die gleichen Werte teilen. Ich arbeite sowohl mit Frauen zusammen, als auch mit Männern zusammen. Ich arbeite super gerne mit Selbstständigen zusammen, die noch gar nichts am Start haben, aber zu Marke werden möchten und Grafikdesign brauchen. Ich arbeite mit Unternehmen zusammen, wo ich denke, boah, die haben, die haben so viel mehr Potenzial als das, was die nach außen ausstrahlen. Ja, ähm, ich arbeite gerne mit Menschen zusammen, die Design auch als Erfolgsfaktor wahrnehmen, ja, so wie du über deine Farbe. Ne, sind sich ja, ja viele Menschen einfach nicht bewusst, was Farben auch aus aus Menschen machen können und so, ne? und ähm, da auch ganz gezielt zu gucken, ne? welche Farben, welche Formen und so, ne? und, ähm, ja, aber wie gesagt, ich habe keine spezielle Zielgruppe, Hauptsache die Menschen schwimmen mit mir auf einer Wellenlänge, ich schwimme mit denen auf einer Wellenlänge, die brauchen eine Sparringspartnerin, die sowohl ähm, den Mensch als Marke sieht und auch seine Stärken und auch die Schwächen ähm, herausholt, weil, ähm, mein Lieblingssatz im Zimmer, äh, nur Nullen haben keine Ecken und Kanten. Das ja. heißt, in deiner Marke zählen genauso deine Schwächen auch dazu. Ne? Aber deine Stärken nach vorne zu bringen, ist meine Kunst. Und da dann eine starke Marke rauszumachen mit ähm, wirklich Wertebestimmung, mit Positionierung, mit Tonalität, wie drückst du dich aus, Ne, äh, wie ist deine Sprache, dann ähm, Grunddesign mit Logo, dann Haptik als ähm, Erlebbarkeit und nachher in die Sichtbarkeit zu kommen. Ne? Also das sind meine Kunden und ich bin jetzt neu positioniert, nicht mehr die Frau für nur ein Logo. Ne? Ja,
0: spannend. Ja, also ich ähm, ja. kenne dich jetzt noch nicht so lange, beobachte dich jetzt, sagen wir mal, mal, zwei gute Monate und dann merkt man schon, dass auch du dir über die letzten acht Wochen nochmal Gedanken gemacht hast, wie du selbst in die Sichtbarkeit gehen willst, wie du wahrgenommen werden willst, wie du gesehen werden willst und so. Und äh, du hast ja schon auch ein, also einen starken Auftritt. Also du hast ja auch eine gewisse Reichweite schon dir aufgebaut, also Menschen, die dir folgen. Ne? Also wenn mhm. ihr Lust und Laune habt, schaut, Christinas Insta-Account an, der ist ästhetisch, wen wundert, haha. <lacht> der ist ästhetisch sehr ansprechend, der ist inhaltlich sehr ansprechend, also sehr toll gepflegter Insta-Account, gefällt mir sehr gut. Danke. Und ähm, du bist ja schon auf deinem Weg, ja, also du bist ja, ja jetzt nicht gerade neu. Wie oft hast du denn jetzt, wenn ich überlege, 2007 äh, im Nebengewerbe, 2013 dann officially äh, pimped, ja, ähm, wie oft hast du denn in den letzten 10, 12, 15 Jahren dein Layout, dein Design, dein Außenauftritt verändert? Dreimal. Dreimal.
1: Okay. Dreimal. Ich bin äh, mit einem Layout gestartet, das war in Grau-Pink, Grau-Pink-Weiß. Dann habe ich gedacht, ach, das ist viel zu viel Mädchen. Dann bin ich auf schwarz alt gegangen, es durfte <lacht> etwas erwachsener werden. Und äh, von schwarz alt grau weiß bin ich jetzt auf Schwarz-Gelb-Weiß gegangen, weil ich wirklich immer, wenn ich irgendwelche Sachen in Schwarz-Gelb weiß sie, also nicht bei Dortmund, da schlägt man jetzt nicht höher, wobei für Fußball sowieso nicht, ne? Aber ähm, schwarz-gelb weiß ist etwas, wo ich jetzt gedacht habe, boah, da bist du angekommen. Das ist jetzt so meins und das funktioniert erstaunlich gut. Obwohl mein Programmierer, mein Haus- und Hofprogrammierer, der ja ständig testet, ähm, welche Farben als Buttons gut geklickt werden, gesagt ja. hat, Christina, gelb, gelb wird niemals nicht geklickt. Ja. ja, ist mir egal, Hauptsache ich harmoniere mit meinem Schwarz-Gelb.
0: Ja, ich glaube, das ist nämlich tatsächlich, das ist so ähnlich wie mit dem Thema ähm, Spitz, Spitz, Spitz Positionierung. Ähm das ist so ein bisschen das ausgelutschte Beispiel von der Hummel. Ne? Die Hummel dürfte nicht fliegen nach physikalischen Gesetzen, tut es aber trotzdem, weil sie es einfach nicht, nicht weiß von physikalischen Gesetzen. Und ich habe auch heute gratuliert mir jeder zu meiner Farbwahl und ja. mit diesem Orange und so weiter. Das war einfach nur Lucky Punch. Ja? Also, ich ja. habe keinen Marketingstrategen gefragt, ich habe keine Branding-Expertin angerufen, ich habe keinen Sprint. Irgendwo gemacht, gebucht oder was, sondern das war eine Gefühlssache. Ich wusste schon, ich möchte eine deutliche Farbe haben. Dann einfach nur so als Nutzer dachte ich, naja, wenn die Leute so rumscrollen, sollten sie irgendwie denken, na, da bleiben wir mal stehen. Ne? das sieht aus wie von der Müllabfuhr ja. oder so, ja. Und tatsächlich heute ist es extrem gut verankert. Freunde schicken mir Posts von Obi weil sie denken, der wären von mir. Also guck mal hier, ich dachte, das wärst du. Und dann ja. ist es eine Obi-Werbung oder irgendwas kommt von der holländischen Nationalmannschaft und in erster, ihre erste Assoziation, die sie haben, ist Emushal, ist es von dir. Also, also insofern, ich glaube, wenn du, jetzt analog deshalb von meinem Beispiel gesprochen, wenn du selbst mit deinem Auftritt ja, gut harmonierst, dass dann automatisch das Gefühl kommt, es funktioniert. Bei ja. mir sagte man auch Buttons in Orange, das wird nicht gehen, du kannst, ja. du kannst keine Page bauen, das ist zu heftig und so weiter und am Ende interessiert ja. mich gar nicht, interessiert mich überhaupt nicht und ich, es ist ein bisschen, das sind wir auch beim Mindset-Thema, wenn du denkst, dass es geht, dann geht das plötzlich und wenn du denkst, das geht nicht, dann geht das irgendwie auch nicht. Ne? Also ja. sehr geile Sache. Du gestaltest aber auch Webseiten. Gehört das auch zu diesem Designarbeit dazu oder ist das was
1: anderes? Das ist tatsächlich was anderes. Das ist mit Programmierung und so. Ich habe einen Haus- und Programmierer, mit dem arbeite ich gut zusammen. Der bekommt dann das Logo, der bekommt die Inhalte und er programmiert das Ganze dann. Da weiß ich aber, dass wir so megamäßig zusammenarbeiten, weil er jemand ist, der auch grafisch denken kann. Was mir gerade übrigens einfällt, als du Müllabfuhr gesagt hast, ne, und da geht das Kopfkino wieder an, ne, du kannst auch den Hashtag Müllabfuhr für schlechte Gedanken nehmen.
0: Ja, das weißt du, nehme ich schon. Ja, Oder darf so. du, darfst du nicht berechnen, du bist in meinem Podcast. So.
1: <lacht> <lacht> ja. Mach ich auch ja. nicht, aber du siehst, wie das äh, Kopfkino angeht. Ne? Du sagst Müllabfuhr und ich denke nee, mir, Orange, okay, da können wir was machen. Ich sehe Option Optimismus. Ne? Ähm, Müllabfuhr für schlechte Gedanken. Ich habe für mich einen Jumpsuit, der ist im... Ähm, Bundeswehr-Outfit äh, äh, ja. oder Bundeswehr-Layout, ne, ähm, hat aber dann in schwarz-orange äh, Cremefarben und ich sage immer, ähm, dass die äh, Grafik Bundeswehr im Auftrag der guten Gestaltung, ne? also es ist alles was, wie du es drehst und wendest, ne?
0: Wortspiele magst du, ne? also du kannst dich du bist halt, wie ihr schon merkt, liebe Optimisten, also Christina ist natürlich sprachlich, du bist sprachlich extrem fit, ja, also so ja. Vom, vom Auftreten her, ich muss man nur anstoßen auf dein Thema und äh, dann äh, kochst du über, äh, ich ja. bin, ich mag das total, also ich mhm. Wir alle wissen ja oder wissen es nicht, dann sage ich es euch jetzt, dass die Menschen sich später gar nicht mehr so genau daran erinnern, was man so gesagt hat, aber die Menschen werden immer wissen, mit welcher Emotion du das gesagt hast, mit welcher Überzeugungskraft. Ne? Menschen ja. erleben mich als motivierend und trotzdem gebe ich mich nicht der Illusion hin, nach über 20 Jahren in der Beratung, dass ich mir einbilde, es wüsste nach sechs Monaten noch jemand, was ich jetzt gesagt habe. Ja. Und das ist vielleicht auch eine, ja, so eine Verknüpfung zu deinem Thema, ne? wie, die, wie diese Marke wahrgenommen wird, wie diese Botschaft wahrgenommen wird, ist wahrscheinlich inhaltlich gar nicht mehr zu rezitieren von einem Verbraucher nach sechs Monaten, aber ja. als starke Marke oder als sympathische Marke oder als offene Marke und so, und ich glaube das ist diese Kernbotschaft, ne? die wahrscheinlich ja. mit deiner Arbeit oder mit Arbeit überhaupt in diesem Bereich transportiert wird.
1: Ja, es geht rein über Emotionen rein, ne? Man also sollte Emotionen?
0: meinen, es wäre so einfach, ne? Also wenn man sagt ja, also es klingt ja so logisch, es geht über die Emotionen ne? ja. und trotzdem machen es so viele so anders, weil sie es immer noch versuchen, über die fachliche Botschaft äh, zu diskutieren. Genau. Ne?
1: Schön ist, wenn die Leute sagen, mein USP ist Qualität. Juppie, ja, yeah. Ja, <lacht> da denke ich mal, okay, wenn mehr nicht da ist, dann ähm, brauchen wir gar nicht weitermachen. Ja, ich hatte ja, deutliches...
0: Ich hatte neulich das Thema, dass ich, also ich liebe ja Kommunikation und es, bei der Gestaltung eines neuen Seminars ging es darum, dass ich Kommunikation eventuell sogar in den Titel oder in die, in die wie sage ich, in diese Subline unter den Titel stellen wollte. Und da habe ich das mit ein paar Freunden besprochen. Ich habe gesagt, Alter, Kommunikation, das darf zwar der Inhalt sein, aber es ist doch tot langweilig als Wort. Ne? Und dann ist mir, das, ist mir das aufgefallen. Ich dachte, ja, also ich wäre beinahe auch in diese Falle getappt. Wie du jetzt sagst, ne? mein USP ist Qualität. Ich hätte dann gesagt, ja komm zu mir, lern Kommunikation. Also eine richtig spannende Botschaft. Und ich glaube, es ist normal, wenn man nicht in dem Bereich arbeitet, jetzt wie du, dass man, dass viele deiner Teilnehmer oder Kunden wahrscheinlich vorher, wenn sie das selbst gemacht haben, einfach so platte Sätze in ihren Auftritt geschrieben haben und sich wundern, ja. dass es nicht funktioniert, oder?
1: Herzlich willkommen auf meiner Seite, wo ich immer denke, oh. okay, gut. Wir fangen dann ganz vorne an. Da steht ich übrigens auf meiner Webseite drauf, du bist hier falsch, wenn du herzlich willkommen auf meiner Webseite lesen möchtest als ersten Satz. Ich denke, ja. ne, auch ganz klar zu sagen, so okay, du bist mein Kunde, wenn du bist nicht mein Kunde, wenn.
0: Ne? Ja, das ist cool. Solche Sachen. Ne? Ja, alleine das ist, ich meine, an, ne, angenehm anders als alle anderen. Ne? Einfach genau. die Dinge ein bisschen anders machen, nicht die Erwartungshaltung erfüllen, dass, die, dass der Kunde schon vorher eigentlich weiß, was ihn erwartet, weil jeder Verkäufer oder jeder ähm, Unternehmer quasi den gleichen Workflow, den gleichen Verkaufsprozess durchzieht. Ja? Ja. Ähm, sehr, sehr geiles Thema, muss ich sagen. Also äh, richtig, mhm. richtig spannend. Jetzt bist du schon ein paar Tage selbstständig, ähm, mhm. weißt aber, dass du jetzt die letzten Zeit da nochmal richtig hart dran gearbeitet hast, auch Ideen hast für dich und deine Zukunft. Was sind denn so Ziele, die die Christina Winter mit ihrem Business hat?
1: Ziele, die ich habe, ich bringe, das ist jetzt Eigenwerbung, ne? aber ich bringe, zum, ruhig, ja. ich bringe zum 1.3. meine erste Mastermind raus. Ich möchte gerne zehn starke Menschen haben, die zehn, zu zehn starken Marken werden in zehn Monaten. Mein erstes Gruppenprogramm quasi. Und ich möchte in diesem Jahr zweimal Bootcamps machen, sprich das frohes neues Jahr Bootcamp. Heißt, wir werden uns mit vier Tage lang einschließen in ein Haus mit sechs Menschen, ich bin so ein Fan von Events, von Events, Emotionen. Und ähm, ich habe hier bei mir in Frau Winters Wintergarten schon immer kreativ Ziele Frühstücke gemacht. Ne? Und ich mag es einfach, diese Emotionen zu haben. Und ähm, das als Bootcamp zu machen, als Markenbootcamp, deine Marke in vier Tagen auf den Punkt gebracht zu haben mit ganz vielen Emotionen dabei, da habe ich einfach Bock drauf. Ne? Das ist so, das möchte ich gerne austesten. Und das ist etwas, was ich in diesem Jahr in, in, quasi in Angriff nehme, ähm, um die das Bootcamp und auch die Mastermind voll zu bekommen ne? und ähm, ich habe, ähm, mein Ziel für 2022 ist noch bei den Burning Roads mitzumachen. Ähm, kurz zur Erklärung, ich habe im Februar 2021 eine dreifache Hüftumstellung gehabt als OP ähm, und habe im, jetzt im Dezember die Schrauben nochmal rausbekommen und habe das Ziel jetzt im Juni, also sechs Monate nach der OP, die 210 Kilometer am Stück mit dem Rennrad zu fahren. Das ist etwas, worauf ich mega Lust habe. Das reizt mich auch, mich selbst zu challengen tatsächlich. Ja. Das habe ich nach der ersten OP schon gemacht. Ich habe im letzten Jahr sieben Monate nach der Hüft-OP eine Alpenüberquerung gemacht. Das ganze als Spendenlauf mit 9000 Euro Spenden für zwei gute Zwecke. Es ist etwas, wo auch alle Leute mal sagen so, ja, willst du das nicht noch ein Jahr verschieben? Nein, ich will das nicht verschieben. Nur weil alle anderen das verschieben würden, jetzt will ich es erst recht. Ja, ja. Ne? Das ja. ist, ja. Die, ne?
0: Ja, geil. Ich, also ich, ich beschäftige mich ja gerne mit Persönlichkeitstypen und Persönlichkeitsmodellen. Ja. Ne? Und immer während du so redest, denke ich, ach, das ist so schön. Du bist also, ich bin ja mein Kodex-Trainer und du bist äh, halt eine extrem hohe Portion Rot äh, nach unserer Lesart dabei. Und äh, natürlich auch zum Glück, äh, noch ausreichend gelb, sodass du auch die ja. Empathie entwickeln kannst, äh, andere zu verstehen, was ja für deinen Auftrag dann auch wiederum gut ist. Ja. Ähm, spannende Projekte, spannende Formate, die du da ausgedacht hast, in vier Tagen zur Marke oder in zehn äh, Monaten äh, zur mhm. ähm, vollendlichen oder vollendenden äh, Sichtbarkeit. So. Also ja. geile Themen. Ne? Man kann also du bist ein super Beispiel dafür, dass man jeden Job so oder so machen kann. Ne? Genau. Also Dienst nach Vorschrift oder das machen, was. Man erwartet halt, ja, das ist dann ja. also so eine Agenturlösung, vielleicht machst du einen schicken Fragebogen, wo der Kunde reinschreiben kann, ich hätte es gern so und so und so. Ja. dann machst du ein steriles Angebot zurück, ja. dann macht man da halt ein paar, ja, eine Business-Partnerschaft ne, und so, dann geht das dann so. Oder man sagt, hey, lass, lass die Nummer mal leben. Ne? Ja. Das, glaube ich, merkt man sofort, wenn du von deinem Geschäft erzählst, dass du ja. das... Sehr, sehr gerne machst. Jetzt ja. hoffe ich, dass du nicht nur arbeitest, sondern auch ab und zu frei hast. Ja. Was machst du dann?
1: Ähm, wenn ich frei Frage habe...
0: Ich dazu, weil ich verknüpfe das direkt. Wenn du 210 Kilometer Fahrrad am, am Stück fahren möchtest in Bälde, ja. wie viel kannst du bisher fahren am Stück?
1: Also gerade kann ich gar kein Fahrrad fahren, weil ich drei Monate kein Fahrrad fahren darf aufgrund der op das heißt, ich muss das Ganze in drei Monaten schaffen.
0: <lacht>
1: ja, meine längste Strecke, aber auch das war im äh, vorletzten Jahr. Vor der OP waren 75 Kilometer am Stück. Gerade schaffe ich gar nichts. Vielleicht 30 Kilometer, okay. ne? aber okay. ähm, sonst nichts. Ne? Deshalb habe ich es hab gefragt,
0: ne? um ja. mal zu gucken, von welchem Plateau starten wir. Ich bin feste Überzeugung, dass du das schaffst. Ja. Ich der festen Überzeugung, dass du das schaffst, aber deshalb wollte ich nochmal mit den Zuhörern teilen, dass man einfach sieht, man darf sich auch mal selbst ein bisschen triggern, aber bitte, wollte ich nicht ja. unterbrechen.
1: Genau, also tatsächlich, wenn ich frei habe, ich nehme mir relativ häufig frei oder gerne auch Zeit für mich, im letzten Jahr war es ja mit der Alpenüberquerung, bin ich super gerne wandern gewesen. Bevor ich die OP hatte, bin ich auch super gerne joggen gewesen, auch samstags morgens 5 Uhr. Wir waren mit Mädels zusammen, das geht mir sehr, sehr leid ab. Ich konnte 26 Kilometer am Stück laufen, wollte immer Marathon machen, ging nicht mehr. Heißt, ich bin vom Laufen, weil ich dann ja eine Alternative brauchte, wirklich aufs Gravelbike umgestiegen. Fahre jetzt quasi Rennrad, wenn ich wieder darf, ist das mein Hobby. Ansonsten findest du mich in der Natur. Und ansonsten sitze ich einfach sau gerne vorm Rechner, muss ich ehrlich sagen. Dadurch, dass mein Beruf ja auch mein Hobby ist. Ich gestalte einfach wahnsinnig gerne. Egal, ob für andere Menschen oder für mich selber. Also an Ideen mangelt es ja nie. Und ich gestalte einfach unheimlich gerne. Ja.
0: Also das ist dir an Ideen nicht mangelt...
1: Ja. Ich glaube,
0: das glaubt jetzt jeder, der hier uns die letzten 20 Minuten schon zuhört. Richtig, richtig gut. Cool. Jetzt bist du ja im Optimismus-Podcast. Es ja? wäre ja kein Optimismus-Podcast, wenn ich nicht nochmal dich auch fragen möchte, was ist für dich Optimismus? Welche Bedeutung hat er in deinem Leben?
1: Ähm, ich kann dich mitnehmen auf die dunkle Seite von äh, Christina, ähm, mhm. denn so wie ich heute hier stehe, war ich ja nicht immer ich habe, und da bin ich auch ehrlich, weil es äh, auch zu meiner Mission gehört, tabu -Team anzusprechen, weil es mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun hat. Ich habe ähm, 14 Jahre Bulimie gehabt, die mich sehr, sehr, sehr geprägt hat. Und auch das zahlt wieder, um den Bogen zu spannen, zur Sichtbarkeit, ne? Bulimie, sichtbar sein okay. oder nicht sichtbar sein. Und es geht mir hier auch nicht darum, irgendwie Mitleid zu erregen oder sonst irgendwas, ne? sondern einfach, ich bin geprägt von Bulimie, 14 Jahre. Ähm, und ich bin erst mit Persönlichkeitsentwicklung in ähm, Kontakt gekommen, als ich 34 war, 2017. Vorher war ich, ähm, war ich zwar sichtbar, aber nicht die Person, die vor Selbstvertrauen strotzt. Und das bin ich auch heute noch nicht immer. Ja, ähm, das ist etwas, was mich sehr geprägt hat. Auch ich habe schon Zeiten gehabt, wo ich überhaupt nicht bei mir war, ähm, ich erinnere mich an einen Urlaub, wo wir am Meer waren mit der Familie und ähm, wir hatten uns so in die Köpfe, weil ich mit mir nicht im Reinen war und ich habe einfach nur gedacht, bitte Meer, geh auf, ich laufe da durch, niemand wird mich vermissen, fertig, aus, bumm, tschüss. Danach ähm, habe ich gedacht, nachdem ich da zwei Stunden heulend am Meer saß, ähm, tatsächlich, okay, das ist alles reines Kopfkino. Das sind deine Gedanken im Kopf, dein Kopf macht dich verrückt gerade. Und dann habe ich mich zu Christian Bischoff angemeldet, mag man ihn mögen oder nicht, aber der hat bei mir alles gedreht. Ne? Ähm, der war, hat alles war gedreht. übrigens auch einer
0: meiner ersten Einstiege.
1: Ja, Ich habe die Meisterwerk-Leben-Universität, die zweimal vier Tage gemacht, es war grandios, der hat alles, also nicht alles, aber super, super, super viel gedreht einfach. Ne? Und ähm, wieder optimistisch aufs Leben zu gucken, das hatte ich vorher nicht. Ich war immer Pessimistin. Ne? Ich war immer mit negativen Gedanken unterwegs. Ich hatte kaum positive Gedanken. Ich weiß noch, als wir das ähm, erste Mal bei Christian Bischof ähm, Nenne zehn Stärken. Uh, Christina kommt auf drei. Puh, das ist ja. wenig. Ne? Äh, heute kann ich dich mit Stärken vollschlagen. Ne? Die äh, liste ich dir so hintereinander auf. Aber das war ein Lebenswandel. Und das ist, dieser, diesen Optimismus zu haben. ist Egal, ob ähm, eine Hüft-OP, die mich wieder laufen lernen lassen muss, Ne, und ähm, dann zu sagen, so, ja, ich bin optimistisch, ich gehe in diese OP rein und ich weiß, dass es gut wird. So, ne, und ich weiß auch, dass die zweite OP gut wird und ähm, ich weiß, dass sowieso alles gut wird. Und ne, ähm, so einfach zu gucken, dass auch jetzt mit Corona, ähm, ja, es, es macht viel mit uns, aber ich muss ehrlich sagen, mich hat es nicht so berührt, weil ich immer denke, so ich bin in meinem kleinen Kosmos noch drin, ich sehe Optimismus, ich schaue nach vorne, ich denke, es wird alles wieder besser, es werden die Zeiten wieder kommen und ansonsten ist es das, was du draus machst, wie du dich so sehr dadurch bestimmen lässt. Ich habe eine Freundin, die hat, die hat den Satz fallen lassen, man ist auch gefangen im eigenen Leben, wo ich gedacht habe, ja, aber du darfst es dir ja selber erschaffen, du, du bist die Erschafferin deines Lebens und wenn du denkst, du bist da drin gefangen, dann brich doch einfach aus. Ja.
0: Ja. So, also solange sie denkt, sie sei darin gefangen, genau. ist sie natürlich auch darin gefangen, ähm, daran sieht man, also erstens vorneweg, bevor ich was sage, vielen Dank für dieses offene, ehrliche Teilen, finde ja. ich ganz stark, extrem stark von dir, berührt mich sehr, ähm, dass du, dass man nicht nur die, weißt du, diese flippige, äh, rote Tante mit dem gelben ja. Rock, sondern die, die hat ein bisschen was hinter sich. Ja. Und äh, so ist es auch bei mir. Ne? Ich sage ja immer, Optimismus hat das Potenzial, unterschätzt zu werden. Ja. Das ist immer so ein bisschen genau. ist ein bisschen lustig. ist ein bisschen, Das Glas ist halb voll, anstatt halb leer und so. Und äh, ganz im Gegenteil ist es oftmals Lebensretter, Lebensanker und so weiter. Das ist viel mehr. Ja. Ähm, deine Geschichte. Vielen, vielen Dank. Und ähm, mhm. dann sieht man wieder auch an, der, an dem Zitat ne, über die Bekannte, die, dass ein starkes Mindset, ein zuversichtliches Mindset äh, dem Leben zuträglich oder halt auch destruktiv sein kann. Ne? Ja. Das ist heftig und äh, du hast es angesprochen, die äußeren Rahmenbedingungen sind gerade nicht so easy-peasy die letzten zwei Jahre. Ja. Ähm, da gilt es jetzt auch Eigenverantwortung für den eigenen Kopf und um die Gedankenhygiene zu übernehmen. Deshalb vielen Dank für diesen Hinweis nochmal. Es ist extrem wichtig gewesen. Ja. Danke. Danke. Ähm, ja und wir kommen schon Richtung Ende unseres Podcasts, wobei wir beide sicherlich keine Probleme hätten, den auch drei Stunden zu machen, äh, wäre kein Thema für uns. Ja. Du darfst einen äh, lebenden oder schon nicht mehr lebenden prominenten Menschen treffen deiner Wahl und hast dir einen, darfst dir einen Tag mit ihm wünschen. Ja. Yeah. Äh, wer ist es und warum? Ja.
1: Ich nehme Barbara Schöneberger, weil ich glaube, dass wir einfach unheimlich gut wow. im Sekt trinken wären. Und ich mag die, weil die sich so selber aufs Chor nehmen kann, aber auch eine ganz wunderbare Unternehmerin ist. Ich habe letztens eine ähm, Reportage gesehen und ich mag einfach so lustige Leute, die, die bunter sind, die auffallen, die was zu sagen haben. Und diese Reportage war wahnsinnig ähm, inspirierend. Und ich habe gedacht, wow, ich verlinke die schon immer auf Instagram, aber die will einfach nicht.
0: Ja, ist also, nur, eine Frage. Hast, ist nur eine... Wenn du
1: die kennst. Bitte, mach uns bekannt. Das ist
0: nur eine Frage der Zeit, bis sie ja. resonieren wird. Ja. Und als du das gesagt hast, Barbara Schöneberger, dachte ich sofort, ja, das passt total. Ja.
1: Ja. Also das Dieter finde Müller finde ich auch noch spannend.
0: Oh, ich finde find beide super. Das ist total ja. cool, dass du die gerade anbringst. Ich bin gerade hier. Nicht, dass du denkst, ich bin auch aufmerksam. Ich habe letzte Woche so random auf, my, auf Apple Music so eine Playlist, also ich kann nicht meine Playlist, sondern einfach mir vorspielen lassen, was er dachte, was der Algorithmus dachte, was mir gefallen könnte und in der Tat ähm, kam da Barbara Schöneberger ja. äh, von dem Album Eine Frau gibt Auskunft und ja. ähm, Lied Nummer zwei, Du willst es doch auch, kann ich dir nur empfehlen ja. extrem witzig also ich habe es dann direkt so zwei, dreimal zurückgespult und, äh, das ist schon also intelligent ich mag ja Dinge, Menschen, die witzig und intelligent sind. Das ja. ist eine tolle Kombination. Ja. Und gleichzeitig, und da hast du völlig recht, hat sie ein Businessgespür. Ähm, ja. also sie hat sich ganz schön was aufgebaut und hat auch das ganz schön was bewegt. Sehr, sehr tolle, ähm, tolle Referenzperson. Und du weißt ja. ja, oder weißt du vielleicht auch nicht, im NLP, Modeling of Excellence und so, wenn du ja. gibt ja keine Zufälle, warum wir die Menschen nennen, die wir nennen. So, last but not least, letzte Frage, aber nicht die unwichtigste Frage. Welchen Rat möchtest du unseren Zuhörern geben, wenn er sich vielleicht gerade vor einer schwierigen Situation befindet, hat ein Problem, hat ein Thema im Leben ähm, und du also einen Best-Practice-Tipp geben darfst, wie geht er mit einer Herausforderung um?
1: Ähm, was mir sehr hilft, ist Done is Better than Perfect, weil ich jemand bin, der äh, auch viel Perfektionismus in sich trägt und ähm, für mich zählt, okay, es muss nicht, also wenn du 80 Prozent gibst, ist es für andere schon manchmal 150 Prozent und da dürfen wir ein bisschen runterstufen und ähm, tatsächlich darauf vertrauen, dass das, was wir geben, ausreichend ist. Es muss nicht immer perfekt sein.
0: Ein Dafür aber perfektes Schlusswort. Liebe Christina, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst. Hab's mega genossen, hat mir Spaß gemacht. Wie Bolle. Dankeschön für die Zeit und viel Erfolg bei allen Projekten. Und ich freue mich auf den Post, an dem du mitteilst, dass du die 210 Kilometer Fahrrad
1: gefahren bist. Yeah, Dankeschön. Oh, ich freue mich auch, Carsten. Ich würde so ewig lange mit dir weiterquatschen. Endlos. Bis dann, mach's gut. Ciao. Bis dann.
0: Das war sie, die neue Folge Option Optimismus, der Podcast. Abonniere meinen Podcast, wenn er dir gefallen hat. Ansonsten freue ich mich sehr über dein Feedback, über deine Nachrichten. Ich wünsche dir einen erfolgreichen Tag. Bleib optimistisch.